0: NRK P2 Hvordan vil du beskrive valgene? Jeg
1: skjer den opp på den her
2: og den. Hvordan
1: har du det? Hvis du bare kan si med ett ord.
3: Takk for jeg en liten snakkesal i statsminister på Grönland efter ett ouavklarat valginatt. Urix på lördag följer kandidaterna in till förhandlingsrummet. USA håller fortsatt pusten efter rasupptöjningarna
0: denna vecka. There Det er slike historier som blir ammunition för svarte ungdomar i Ferguson.
3: I Tyskland er gamla kommunister och NATO-motståndare på frammarsch. Det bra en antvarten for i diesem land.
4: Det store spørgsmålet er når, om det samme kanje i hele Tyskland.
3: Føl Uriks minut for et den denæste timen vi skal også til Israel, Österrike og Myanmar. God Goformiddag på årets 300 dag jeg heter Anders går og som vanlig mot slutten av Uriks påødag, så blir det korrespondentbrev, brev, denne gang postlaggt i Jerusalem. På Grønland så er kampen om makta i gang etter gårsdagens valg. For seks timer siden så var de ferdige med å telle stemmer uten at det ga et opplagt svar. Valget er altså blitt mer nervepirrende enn man trodde. så får en hjemløs politiker som har ventet på svar om han kan flytte in i en parlamentsbolig. I
1: makta på vi er på valgstaden utenfor kulturhuset i Nok, hovedstaden på Grönland. Diskusjonen går heftig. Olje, fiske, arbeidsplasser og selvsagt om den elendige økonomien. På Grønland måtte de skrive ut ny valg. Den forrige regjeringen fikk styre bare i 18 måneder. Det var landets befolkning som hade fått nok av nepotisme og korrupsjon. Penge som forsvant fra landskassen og bilagsråd. Flere ministre inkludert statsminister Alekhah Hamm og Motevisa, de hadde misbrukt landskassens midler, penger som ble brukt på private reiser. Altså min holdning er at hvis det er det minste, så skal de bare ut. Altså så egner de seg ikke til å være politikere, men det er jo dessverre noe vi har vært vant til å se. Det sier Henne Rasmussen. Hun forteller at de er så redde for fremtiden, spesielt den økonomiske situasjonen, for to dager siden sprakk bomben om at landskassen har ett underskudd på 229 millioner kroner. Regjeringen har ikke kontroll over økonomien. Hvordan påvirker det Grønland når økonomien er så skakktjørt? Ja,
0: man blir jo bekymret for altså, vem, som kommer inn og denne regjeringen. Så blir det jo hårdt. Altså, de skal jo først til å over den, det underskudd. Men man vet jo ikke som borgerhjem hva, hva kan det kan ende med. Skal vi til betale mer skatt? eller Hvor kommer de til å spare? Er det vores børn det går utover? Er
1: det de eldre? Er det skolerne eller sundhedsvesenet? Det er to kandidater som kjemper om statsministerposten. En lokal politimann og en kvinne med akademisk bakgrunn og hele Arktis som sitt arbeidsfelt. Slik vil politimannen Kim Nilsen fra NOK, som tilhører partiet SIO, mot styrelandet dersom han får flertall.
4: Vi skal coin også for for 42 flere ta noen kompetansegivende utdanninger vi skal heyne skulenivået. Vi skal inn og lave boligreform. Vi skal inn og lave en opprids, hva kaller man, reform innfor oppridsområde hvor byggeri er helt spredt ut som så her og for så mange ut i oppridsområdet.
1: Den andre statsministerkandidaten Sara Olsvik fra Socialistpartiet i Nuet attackat Kit er ikke helt fornøyd med valget. Hva, hva, liksom, hva er målet ditt for at du skal bli den neste statsministeren her på Grönland?
5: Nu er det viktig vi fokuserer på de neste par dages forhandlinger og vores flotte valgresultat. Og uh, nu går jeg inn og snakker med de andre partiledere.
1: Landstinget har 31 representanter, og foreløpige valgresultater viser at de to største partiene, nemlig Siomot og Inuit Atakatiket, er jævn store. Begge fikk inn 11 mandater. Så nå till i lördagsböj under de politiske forhandlingene. Vem klarar och samarbetar med varandra och hur den ska de fördela posten i Sierra Leone? Så var det han politiker som har fått mest omtale. Internationella journalister har flockat runt han. Hans Peter Annan Niasen, den jämlösa mannen som försökte att få plats på landstinget men fick allikevel inte nok stämmer. Eh det er mange det er hjemløse, fordi eh, vi har tatt mange eh, sværeste i samfunnet og mange fettige her i Kolden. Og vi eh, vil det være en god ting hvis vi stemmer en hjemløs. Fordi eh, hjemløs kjenner det virkelig hjemløsproblemer. Så livet kommer til å fortsette som før for han Hans-Peter. har må fortsette den daglige runden, lete etter den hospice-seng i Norden. Politimannene Kim Kilsen jubler over valgresultatet. De fikk allikevel solidt støtte, selv om ham Hammond måtte gå av på grunn av bilagsråd. Og partiet hans, som har regeringsmakt har mistet fullstendig kontroll over økonomien. Kilsen var lite snakkesal i går, da han møtte
2: pressen. Kim Kilsen, hvordan vil du beskrive
1: valget?
4: Jeg skjer da på denne her og den. Du sniller jo, jeg må kjekke på med. I
6: could literally
3: saw all the whole the supermarket scene with 1 hour. What have you done? Oh, the one who hunted for a comment for Urix on Saturday night was reporter Livinger Zombie.
6: We have
7: uh, reports of uh, widespread excessive use of uh, force by the police and uh, this gives rise to concern of
3: course. Stemmen tilhører FNs torturkomitee som ber USA etterforske anklagene om politivold mot uvepnede svarte tenåringer. Komiteen la fram en rapport om forholdene i USA i går, som viser gjentatte tilfeller av at politiet skyter mot eller forfølger svarte personer ofte med dødelig utfall. Den uka eksploderte unge afroamerikaner i raseri da det ble kjent at politimannen som skjøt og drepte en uvepnet tenåring i den vestlige byen Ferguson ikke blir tiltalt. I Ferguson så er oppryddingen i gang etter opptøyene, men fortsatt demonstrerer rundt 100 personer fredelig mot det de opplever som urettferdig behandling. Vår USA-korrespondent Gro Holm har snakket med svarte i Ferguson om hvorfor de er så sinte.
8: Get back the sidewalk, and you can
0: from there. Vennligst gå på fortevet og fortsett protestene derfra. Formaningen kommer fra en usynlig politimann skjult i et enormt pansret kjøretøy som kaster blendende lys ut i alle retninger mot demonstrantene tidligere denne uka. Kvelden før var tolv bygninger satt i brand og butikkvinduer var knust. Var det nødvendig med slike ødeleggelser spør är en av demonstrantene, 20 år gammel afroamerikanske Boy Jay. Now nah, necessary, time if we're get voices heard, yeah, we're do necessary to get voices so. Nej, bränningen var ikke egentligen nödvändig, men visst det är det som skal til for å bli hørt, Ja, då gör vi det. Gem yeah, legger han till för alvorets skuld. Bo Jay er afroamerikaner. Den grå hette genseren er trukket over hodet. Han er kvikk og liker å snakke med pressen. Jeg treffer ham like ved en politisperring. Et steinkast unna der 18-årige Michael Brown ble skutt av en vit politimann, 9. august. Jeg hadde en fetter som ble skutt 21 ganger av en politioffiser for to år siden. Han hadde henne i været. Men blev skutt 21 ganger, selv om det var sju politimen til att ta sig av han på annat mode, förteller Bojay. Jag har ingen möjlighet for å keka saken, men det er slike historier som blir ammunition for svarta ungdomar i Ferguson. Yeah, I'm not 20 and I'm on probation for five with a seven because of some stuff that they said I år, men jeg är ute av fängelse på prøve. i 5 eller 7 år, jag är inte helt säker. Det er for noe de sier gjorde, men jeg gjorde det ikke, hevder Bojay. Godtok skiten likevel, jeg kan ikke slå politiet på hjemmebane, sier han kjekt, mens kameratene runt nikker og sier «yeah, man. 3 prosent av alle svarte menn i USA sitter i fengsel, mot en halv prosent av hvite menn. I Kalifornien har svarte marihuana-brukere 11 ganger så stor sannsynlighet for å havne i karsotten som hvite marihuana-brukere, hevder en amerikansk forskningsrapport. I hovedstaden Washington D.C. er forventet levealder for svarte menn 17 år kortere enn for hvite menn. Mange av dem jeg har snakket med i Ferguson sier at lite har endret seg siden Martin Luther Kings død i 1968. 50 av 53 politimenn i Ferguson er hvite, og vita politimenn som skyter ubevepnede svarte tenåringer kan til og med slippe å gå gjennom en rettsak. Slik er USA's lover. Because no talk young people you to trust system trust them. Etter det ikke ble noen tiltale, er det mye vanskeligere å be de unge om å stole på et system som dessuten ikke stole på dem, sier pastor Ken McCoy, en staslig skikkelse med rastafletter og pastorskjorte og lang svart frakk. Han møtte opp for å forsøke å roe ned ungdommene under demonstrasjonen tirsdag kveld. Da jeg var yngre, sa foreldrene mine til meg, se opp for hvite folk. Og her er jeg, 55 år gammel, og jeg må fortsatt passe meg for vita, sier pastoren i Føgussens svarte metodistkirke. Jeg ber også guttene mine være forsiktige med hvite, og med politiet, for det er nesten alltid vi svarte som får skylda, også for småting. Dette er en ulovlig forsamling. Dere må forlate området, ellers kan dere alle bli arrestert, sier den usynlige politimannen med megafonen og pansebilen. Tonen var altså skjerpet. Nå var det ikke lenger snakk om å demonstrere på Forteve. Og alle demonstrantene gjorde etter hvert som de ble bedt om. For med 2200 soldater fra Nasjonalguiden og et ukjent antall utkommanderte politifolk, var det ingen som tok sjansen på å bli. Det var heller ingen som kunne lede demonstrantene i forhandlinger med politiet. For i Ferguson har det ingen Martin Luther King og jeg traff ingen som kunne vært kandidat til å fylle hans sko.
3: Ja, det sa Gro Holm. Michael Brown er blitt et slags ukas navn, og USA håller fortsatt pusten etter rasopp tøyene. Navnet Brown har ved en tilfeldighet spilt en sentral rolle i USAs borgerrettshistorie. Joar Ho Larsen gir oss bakgrunnen.
4: Discover the origins of Harper's Ferry, the Civil War, And The Legend of John Brown.
5: Harpers Valley er i dag en bortgjent liten idyll i Blue Ridge-fjellene helt nord i West Virginia. En noe utilgjengelig og skyggefull plass, riktig nok, men av stor historisk betydning for alle amerikanere. Og den ble det på grund av naturlige forhold. Elvene som møtes der og det dype passe i fjellet har i all tid gjort stedet til et trafikkknutepunkt. Selv i tider da folk förflyttat sig till fots.
7: Because the rivers were so important for for to our ancestors, Det
5: var Robert Harper som anlade färjeleje där, der han avnämne Harpers Ferry. Och de militäre upprättet en forlegning med verkstäder, lager och mycket vapen på staden. Ideellt for en man av John Browns stöpning. En man som ville starta ett uppror mot slaveriet där slavene selv etter planen skulle ta ansvar for egen lösrivelse och frigöring. John Brown var en vit man på 59 år då han planlade aktionen i Harpers Ferry. Han hade bak sig en blodig fortid som militant abolitionist. Han hade kämpat med våpen i hand mot slaveri i Kansas och blev senare dømt for att ha tagit liv av flera av dem. Den 16. oktober 1859 innledet John og hans 21 følgesvenner opprør i Harpers Ferry. De kuttet telegraflinjene og alt gikk innledningsvis etter planen.
7: All of their targets fell just like a row of dominoes. And then a half a dozen of Brown's men went out into the county to begin capturing prominent slaveholders, begin freeing slaves and spreading the word that this raid this campaign this had begun
5: for å gjøre en kort historie enda kortere det gikk galt etter 36 timer var opprøret over men john brown fikk sin day in court og utnyttet rettssaken til fulle det han ikke fikk til i kamp oppnådde han i vitneboksen
4: the newspaper reporters were there
7: he knew it He was speaking to them and all the civilized world and instead of defending himself and claiming innocence
4: he tried to put slavery on trial.
5: John Brown blödde til döden men han hadde grejd att skrämma upp sørstatene. De fruktade en framtid utan slaveri i ekonomisk ruin. Söderstaten förberedde sig på det som måste komme, en deling av USA i två Halle anået at John Brown ble henrettet, brtt borgerkrigen ut. og slaveriet ble at vært ophevet. Det er mulig historien hadde verrt anneledes uten John Brown.
3: Brown.With John Brown, the Civil War might not have happened.
5: Hundre år etter at John Brown kjempet mot slaveri i Kansas var det, tross lover om likestilling mellom svart og vit fremdeles forskjellsbehandling i mange amerikanske skoler. I hovedsak i sørstatene. Årsaken hadde ikke så mye med læring og undervisning å gjøre, men med sosiale bond. For skolekammerater blir venner. Venner blir kjærester. Kjærester gifter seg og ekte folk for barn. Og svart-hvite barn... Mullatter som de ble kalt en gangen. Det var en vederstyggelighet for mange.
4: Southerners assumed that if grade kids were in a desegregated setting, they'd get to know each other and get to date each other and then they'd marry each other and that was the strongest taboo that south held.
5: Oliver Brown ingen forbindelser til. John Brown var sveiser på jernbanen i Kansas. Familien Braun bodde like ved skolen, det vil si ved en skole. For den skolen i de bodde ved kunne ikke lille Linda begynne på. Den var for vita små piker, og Linda var svart. Så hun måtte gå på en skole for svarte elever på andre kanten av byen, og det likte Oliver dårlig. Men skolestyret kunne lite i høyre. Som er hjelp fra svarrte borrättigghetsisajoner SaK han de offentlig myndighetne, i en sak, som for alfremdtid huskes som
4: Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas.
5: Det tog flre år med høringer og granskninger. men den 17. maj 1954 ble det virkli 17. maj. USAs høsterret fastslogg nem lig ens dem at. Det å la skolebarn gå i adskilte klasser basert på hudfarge var ulovlig. Sørstaten hadde basert seg på en tidligere tolkning fra høyestrett om at så lenge alle hadde et tilbud, så var det et rettferdig. Separate but equal. Og segregasjonstillengerne trodde våren 1954 at de hadde vunnet saken. Og det var vanskelig å tolke de innledende bemerkningene til den norsk etter det høyestrettsjustitiarius Earl Warren men så he comes to the key line and says and we unanimously hold that has no place in the constitution or linda brown den lilla 7 som var med på att ge namn till den epokgörande höjesterettskännelsen hun har levt ett liv med mediernas och talarstolens lys helt fra den höstdagen 1950 där en far i topika took his plump seven-year-old daughter by the hand and walked briskly
2: four blocks from their home to the all-white school and tried without success to enroll his child. The child of whom I speak was I, Linda Carol Brown, and my father, the late Reverend Oliver Leon Brown.
3: Neste uke skrives det historie i tysk politikk. For første gang blir et medlem av det tidligere øst-tyske kommunistpartiet regjeringssjef i en av de 16 tyske delstatene. Maktskiftet i delstaten Thyringen er et bilde på den politiske stemningen i Tyskland, 25 år etter Berlinmørens fall.
4: Du lasser deg nicht forhørte i dieser harde zeit! Det er et av de mest spesielle øyeblikk i tysk politikk dette
8: året.
4: Den legendariske østtyske protestsangeren Wolf Biermann synger for de folkevalgte i den tyske forbundsdagen, og han benytter anledningen til en kraftig utskjelling av ett av partiene, Die Linke etterfølgerne til kommunistpartiet i DDR
1: the elder rest dessen sind was zum
4: glück überwunden ist dere er de elendige restene av det som heldigvis er overvunnet. Og det gleder meg å kunne synge en sang som jeg vet var en stor oppmuntring til offrene for DDR-kommunismen, sier Wolf Biermann, som selv ble politisk forfylt av det østtyske regimet. 25 år etter Berlinmurens fall er Die Linke et hett stridstema her i Tyskland. Og partiet står sterkere enn noen hadde ventet, sier professor Werner Batselt ved Universitetet i Dresden.
3: Die viderevereinigungen ging nicht ohne begleitskjeden opp.
4: Denne tyske gjenforeningen var smertefull for mange i det østlige Tyskland, og etterfølgerne etter DDRs kommunistparti skjønte utmerket godt hvordan de kunne vinne stemmer på dette. Det ble partiet for de misfornøyde, de som følte seg som tapere i det nye Tyskland. Men med årene har dette partiet, som i dag kaller seg De Linke, fått en mer konstruktiv rolle, og det har stor oppslutning i det østlige Tyskland, sier professoren. Det har igjennom gedauert, bis siden begriffen har begriffen der konflikt nicht ost gegen og øst. Linke-politikeren Bodo Ramelå taler på partiets landsmøte i Erfurt i delstaten Tyringen i forrige måned. Han er i ferd med å skape politisk historie i Tyskland. Etter at die Linke gjorde et brakvalg vid höstens delstatsval i Thüringen blir Ramelow efter alle solmarker delstatens regeringschef den første i partiets historia som får et slikt verv här i Tyskland Og folk \"trenger oss\" säger han. \"Wir brauchen Antworten von links in diesem Land, nicht
7: nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland. Ja, wir brauchen es auch in Europa.
4: Wir trenger venstrepolitikk i dette landet.\" De gjelder ikke bare i Tyringen, og det gjelder hele Europa, sier Bodo Ramelov. Det vi ser i dag er at det jeg forstår med demokrati er i ferd med å bli ødelagt. Markedskreftene bestemmer, velferdsstaten blir svekket, og arbeidslivet blir råere. Det er dette vi vil kjempe mot når vi kommer til makten, sier Ramelov, som kommer fra det vestlige Tyskland og aldrig har bodd i det kommunistiske DDR. Erfurt i Tyringen tidligere denne måneden. Mens Tyskland feirer 25-årsdagen for Berlinmurens fall, går mer enn 4000 mennesker gjennom byens gater i protest mot at en politiker fra De Linke skal bli delstatens regjeringssjef. Selv om De Linke har tatt klart avstand fra DDR-regime og markert sig som ett demokratisk parti, er den en rød klut for svært mange tyskere. Skam dere, skam dere, roper demonstrantene i Erfurt. Mange av dem offre for det østtyske kommunistregime. Ved valget i Tyringen fick De Linke hele 28 prosent av stemmene og ble nest størst etter Kristelig Demokraterne, CDU. Men CDU greide ikke å skaffe flertall for en regering och dermed vil en koalisjon av De Linke, Sosialdemokraterne og De Grønne overta makten. Det store spørsmålet er nå om det samme kan skje i hele Tyskland. De
6: Thuringer Erfahrungen, die in den nächsten Jahren sich einstellen werden,
4: Je tror, at det som sjr i Thuringingen vil skade de linke sier professor Werner Patzekk. For første gang får de makten i en delstat og det vil afsløre deres svaheter. Det vil næ friste socialaldemokratene til et samarbej ved valget her i Tyskland i 2017. I tillægg er den politiske uenigheten stor, blant annet fordi de linker imot NATO og støtter Putins Russland i mange spørsmål, sier professor Werner Patselt ved Universitetet i Dresden.
3: Og det skjer altså kommende uke at både Ramelov og hans koalisjonspartner gjør slutt på 24 år med konservativt styre i Tyringen, fristaten som ligger i hjertet av Tyskland. Arne Stefansen tegnet bildet for oss. Dette er toner som nådde førsteplassen på norske hitlister denne uka for 30 år siden. Limahls uendelige historie. Og no pun intended, denne uka markeres det også, eller feires det, at det er 20 år siden Norge sa nei til EU. Norges EU-minister tilbrakte selve dagen i Latvia, som overtar EU-formannskapet til uka. Men i morgen er Vidar Helgesen invitert inn i løvens hule til nei til EUs landsmøte. Ditt budskap vil være å få Europa-debatten ut av skyggen Helgesen. Hva slags skygge er det snakk om?
9: Jeg tror mye av norsk Europa-debatt står fortsatt i skyggen av folkeavstemningen, eller folkeavstemningene. Og det er på tide att vi begynner å snakke mer ærlig om Norge og Europa, og fri oss fra de skyttegravene som kjennetegnet både 72 og 94 avstemningene.
3: Hvem er det som ikke snakker ærlig om Europa her i landet? Jeg merker meg jo blant annet at
9: nei til EU, som jeg da gleder meg til å
3: snakke med i morgen,
9: stadig kommer tilbake til at det er påstand om at de forvalter et folkeflertall. Det er jo helt riktig at det var et flertall av den norske folk som sa nei til EU-medlemskap i 1994. Men det er jo også riktig at i fem stortingsvalg siden 1994 så har det norske folk gitt overveldende flertall til partier og regjeringer som ønsker både en Dyp og bred og langsiktig europeisering av Norge. Her er EØS-avtalen, den aller viktigste avtalen. Og det å forvalte den, det er i Norges interesse.
3: Men vil en større Europadebatt i Norge være med på å endre, endre noe av dette? Nei, det jeg synes er,
9: er viktig er at vi erkjenner at dette er situasjonen. At det er ikke sånn at Norge ble et annerledes land selv om vi sa nei til medlemskap i EU. Vi er en del av en integrasjonsprosess i Europa, vi er en del av et europeisk samarbeid. Så er det sånn at for hver møtedag i Stortinget så gjøres omtrent fem EU-lover til norsk lov. Det er ikke fordi det er et poeng i seg selv å vedta EU-regler som norskrett men det er fordi det er et poeng at norske bedrifter skal ha samme konkurransevilkår som sine europeiske konkurrenter det er derfor EUS-avtalen er så viktig. I norske kommunestyre dreier omtrent 70 prosent av sakene sig om EU- og EUS-regelverk og EU-spørsmål. Igjen et uttrykk for en hverdagseuropeisering av Norge, som et folkeflertall i praksis stiller seg bak, genom at EUS-avtalen har bred støtte i den norske folket.
3: Eh vidar Helsingens euroskeptiske partier och representanter blev stemt in i EU-parlamentet i rekordtal för sommaren. Vad vad läser du ut av det?
9: Eh tror att det är viktigt att inte läsa en trend ut av det för det situationen är lite olika i olika land. Et eksempel er jo at Spania er det landet som har høyest ungdomsledighet og kanskje størst sosiale problem etter finanskrisen, men de fikk ikke noe fremmedfientlig eller sterkt euroskeptisk parti in i Europaparlamentet under sitt valg.
3: Du har jo et Podemos-parti som vokser nå, da.
9: Ja, nå har du ett protestparti som, som vokser, men jeg tror det er viktig at man ser de enkelte landene for seg. Italia er jo også et kriserammet land, men der var jo regjeringspartiet som har en ambisjøs reformagenda, Veldig, gjorde jo et veldig godt valg. så var det mange land hvor fremmedfientlige partier og euroskeptiske partier gjorde det godt, og det er selvsagt dypt bekymringsfullt. Deler av det dreier sig om euroskepsis, men veldig mye dreier seg om nasjonalpolitikk. Jeg tror for eksempel at Nasjonalfronts fremgang i Frankrike først og fremst dreier seg om at fransk økonomi gjennom mange år har slitt, og at EU er blitt mye av en syndebok, men at har av røttene til nasjonalfransk fremgang finns i
3: fransk politik. Du jobber med dette her daglig nå. Hva er det verste med EU for deg, for å, for å gi nei-aktørene noe?
9: det är att det blir för mycket regelverksutveckling i små små frågor och för lite evne till att hantera de stora frågorna. EU borde gjort enda mer når det gäller att lösa den ekonomiska krisen i Europa eh och gjort något mindre med att ge detaljregleringar på olika områder.
3: Ja, processer prosesser er, er kanskje stikkord her. Du ble i eh, Aftenpostens statsrådskåring plassert i Båsen regjeringens mest uklare rolle. Hvordan opplever du støtten eller engasjementet hos embedsverket her i landet som skal da få disse EU-reglene og, og endringene på plass?
9: Norge har et veldig professionellt og skikkelig embedsverk, og vi vil ha en aktiv europapolitikk, og det dreier seg om å gjøre embedsverkene mer aktive bare, det dreier seg først og fremst om større politisk aktivitet. Og der ser vi at denne regjeringen fra statsrådene side engasjerer seg mer og tidligere i forhold til EU-prosesser. Og det er viktig for å fremme norske interesser.
3: Vidar Helgesen, statsråd ved statsministerens kontor med ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU. Du lytter til Uriks på lørdag. Etter halvgått løp har du vært innom Grønland, USA, Tyskland og euroskepsis. Sakene kan du høre i reprise på vår nettradio. Vi fortsetter reisen ut i verden på sosiale medier under emneknagen NRK Uriks og radiomessig til Myanmar, Israel og Østerrike. Kongeparet reiser nå til Myanmar og innleder sitt besøk der mandag. De kommer til et land som sliter med overgangen fra militærdiktatur til demokrati. Farta i reformprosessen har saknet, etniske konflikter blusset opp, og det er økende tvil internasjonalt om militære vil stå til ansvar overfor en folkevalgt forsamling. Venke Eriksen orienterer.
8: Stor feiring i den katolske katedralen i Yangon for å markere at det er 500 år siden den romersk-katolske troen kom til landet som tidligere het Burma. Egentlig skulle Myanmar's 500 000 katolikker feiret dagen for 4 år siden, men det hadde de ikke lov til av den daværende militærjuntaen. Nå fyndtes de statuerne i katedralen med fargede lys. Jeg er så lykkelig over å være her, og jeg takker Gud for at han har gitt oss muligheten til å feire denne begivenheten, sier 70-årgamle myent myent. Det er altså Gud som får æren for økt religiøsfrihet, ikke myndighetene. Militæret bestämmer fortsatt i det som oftest beskrives som et kvasi-sivilt styre og reformprosessen som åpnet for katolikkenes feiring fire år på etterskudd, ser ut til å ha stanset opp. Det står heller ikke så bra til med myndighetenes forsøk på å få til en landsomfattende våpenhvileavtale med de mange forskjellige etniske opprørsgrupperne. Tvert imot, kampene har blusset opp igjen flere steder, særlig i delstaten Kachin i nord. Et annet sted i Yangon marsjerer flere hundre svartkledde mennesker stille genom gatene. Framme ved fredssenteret, som mekler mellom regjeringsherren og vepnede opprørsgrupper, legger de ned blomster og tenner lys for 23 drepte opprørere i Kachin. 19. november stod herren til mot en av treningsleirene til Kachins frigjøringsherr, KIA. 23 kadetter ble drept i angrepet. Du mye til nå krever at regjeringen gransker granatangrepet mot treningsleiren og straffer de ansvarlige. Vi må finne ut hvordan dette skjedde og hvem som stod bak. FNs kontor for humanitære saker er bekymret for sivilbefolkningens situasjon. Det meldes om granatangrep i nærheten av områder der tusenvis av internt fordrevne sivile holder til. Militæret hevder at de ikke var klar over treningsleiren, og at de selv ble angrepet. Delstatsministeren for grensesikkerhet i Kachin har beklaget. Vi håper at dette ikke påviker fredsprosessen, sier han. Det er høyst usikkert om det blir noe av den nye forhandlingsrunden som partene skulle starte om noen dager. Utenfor vestkysten av Myanmar sitter 53 män kvinner og barn under en presenning på en liten båt. De er utmattet, sjøsyke og dehydrerte etter tre døgn på bølgen ifølge båtens kaptein. De tilhører Rohingya-folket, en muslimsk minoritet på 1 million som ikke anerkjennes som myanmarske statsborgere av det buddhistiske flertallet. Regjeringen i hovedstaden Naypyataw har fått internasjonal kritikk for sin behandling av rohingyaene. Flere hundre drept i massakre. De blir systematisk utsatt for voldtekt og tortur, sier menneskerettighetsgrupper. 140 000 er drevet ut av sine landsbyer og internert i flyktningleirer. Flyktningene som sitter i den lille båten fant aldri det større skipet som skulle frakte dem videre til Malaysia eller Thailand. Da president Barack Obama var på besök i Myanmar nyligen, uppfordrade han regeringen till att ge Rohingya de samma rättigheterna som resten av landets invånare.
7: Two and a years
4: we a lot of achievement, but now we have a lot of challenges.
8: Detta president Tan Seins talesman get i intervjue med Østalske SBS for ett år siden innrømte han at de etniske konfliktene er blant de største utfordringene i Myanmar's vei fra militärdiktatur til demokrati. Idéer det året som har gått har håpet om en demokratisk utvikling i landet minsket betraktelig. Det er ikke på langt nær den samme farten i reformprosessen som det var da militæret ga plass til sivile i regjeringen i 2011. Mier tider på att militären ännu inte är rede till att stå till ansvar överfor parlamentet. Ett enstemmig forslag i nationalförsamlingen om att oppositionsledare Hansuchi och andra parlamentariker skulle möta presidenten och härschefen för att dröfta grundlagsändringar, blir mött med en megitt kall skuld. Det är opraktiskt och det är lite trolig att samtalen vill finnas sted, sier presidentens talesman.
3: Det sa Venke Eriksen. Nå til Israel, der de folkevalgte i Knesset om få dager onsdag stemmer over regeringens omstritte forslag. Et forslag om definisjonen av staten Israel. Motstanderne frykter A og B-innbyggere, og i parlamentet har det allerede blitt tumulter.
2: Jeg heter antinatset, antifasistet, og det ett parlamentsmedlem til et annet fra talerstolen i det israelske parlamentet. Ordbruken gjør at Jamal Sahalka, leder for Balladpartiet og arabisk israeler, blir beordret ned fra talerstolen, og stemningen stiger. den han stämplar som fascist är morsefeiglin, fungerende leder av Knesset och medlem av statsminister Netanyahus Likud parti. Bakgrunden för den upphissade politiske stämningen är regeringens omstridda förslag om att ändra lagen. I den nuvarande konstitutionen heter det att Israel är en judisk och demokratisk stat. Etter det nya förslaget ska dette bli erstattet med att Israel är en nationalstat för det judiska folk.
1: Ayom ani mavye
0: la memshala et chok laom va ekronot she ani maamin she tzrikim lahnokot
2: regjeringen la frem forslaget forrige helg sa statsminister Benjamin Netanyahu at Israel er nasjonalstaten for det jødiske folk alle har like rettigheter men bare jøder har nasjonale rettigheter som et flagg en nationalsang og retten til å invandre til landet dette er forbeholdt vårt folk i dets eneste stat Ve Israels mange moskéer er motstanden mot forslaget stor. 20 prosent av Israels nesten 8 millioner statsborgere er palestinere. Da er ikke de statsløse palestinerne på Vestbredden, i Øst-Jerusalem eller på Gazastripen stripen tatt med.
5: Vi har vært med mange som er bedre. Vi har vært med, oss med oss.
2: Rasmi Amr är rädd konsekvenserna av det nya lagförslaget som innebär att ordet demokratisk forsvinner fra beskrivelsen av landet. Till uka behandlas förslaget i knesset. Jag frukter att det kommer en dag och kasta mig ut. Det är det jag frukter, säger Amr.
6: This law is uh, antidemokratic and uh, could be used for legitimizing uh, racism and discrimination against the uh,
2: Palestinian citizens of Israel. Parlamentarikeren som karakteriserte sin medparlamentariker som fascist, Shamal Sahalka, begrunner sin motstand mot forslaget. Det er antidemokratisk og kan brukes til å legitimere rasisme, mener han.
6: It's a basic law at det ikke er så ferdig som det er, men at det også kan bli brukt to have new nye regjeringer deres fra dette regjeringen.
2: Også innenfor Netanyahus regjering er det kritiske røster. Av 20 ministre stemte 14 for og 6 imot, blant dem en rasende justisminister Tsipi Livni.
4: Det
2: Rasene var også Sahalka da han ble fjernet med makt fra talerstolen etter sin ordbruk denne uka. Det er nå knyttet stor spenning til hva slags stemning det vil bli på onsdag når Knesset behandler lovforslaget.
3: Innslaget var signert kollega Gry Blekastad Almås. Vi fortsätter i samme spor, men stanser i Østerrike. Stikkord er yiddish og klesmer. Jødene som levde i Europa hadde sitt eget språk og sin egen musikk. Begge deler forsvant i stor grad med jødevutrydelsen, men nå øker interessen igjen for den gamle kulturen. Freelancer i Wien, Roy Fredi Andersen, har historien.
6: Det er torsdag kveld på Wallensteins plass, og trafikken durer av på Jægerstrasse. Vinteren er kommet til Wien, det er kveld, og det er lite her som vittner om drama og den dystre historien, som for alltid vil være forbundet med disse områdene. Før krigen bodde det over 200 000 jøder her, etter Hitlers inntog, var det så godt som ingen igjen. Ned i trappen og inn i konsertlokalet Vindobona er det høy stemning. Den internasjonale Klesmerfestivalen er i full gang og New York-artisten David Krakow står på scenen med klarinetten. Han er en av høydepunktene i festen som hyller folkemusikkulturen til jødene i det gamle Europa.
1: De gir det skjøn musikk og klesmærmusikk. Um,
6: ja, jeg mener jiddisch og jødisk musikk blir viktigere og viktigere, sier Ester Bracho om kulturarven hun i varetar. Interessen for jødisk historie og kultur er økende mange steder, spesielt fra ikke-jøder. Det merker arrangøren av Klesmor-festivalen her i Wien. Nok en kveld er det fullsatt salen. Esther Bratsko er med i arrangørstaben. 24-åringen har fått så stor interesse for den jødiske historien i byen at hun i sommer lærte sig jiddisch. Så, på det gamle tysklingende jødiske språket, forteller hun at oppslutninger rundt festivalen er større enn noen gang med artister fra hele verden. Det er det
1: grønne festivalen hvor det er
6: Kimna saker, de sie keszmagim från ganzen welt. Under andra världskriget och Holocaust var dessa kvarteren och bydelen i Europa och i världen. Konstnärer, författare och vetenskapsmän som Gustav Mahler, Sigmund Freud, Stefan Zweig, Johann Strauss och många, många andra bidrog till att göra den gamla kejsarbygen till av de ledande världspetropolerna. Så, efter nazisternas intåg försvann absolut allt. Bara de få 100 judar överlevde i Schul. 65 000 blev i nazisternas gaskammare. Resten klarade att rømme. Mange till USA. -t.
4: I know still many older people in their 80s, Vianese Jews who, who fled, who saw Hitler walk in in 1938.
6: David Krakover avslöjade han har møtt mange mennesker i New York som husker skrekkdagene for
4: 76 år siden. Yeah,
6: Vien og Østerrike har slitt med å finne ut hvordan de skal forholde sig til det som skjedde her under nazistens skrekkregime. For det er en kjennsgjerning at mange østerrikere så på landsmannen Hitler som en frigjører og ikke en okkupant i 1938 da ansloss var ett faktum. Generalsekreter Raymond Fastenbauer i den jødiske foreningen i Wien husker tiden som student på 1960-tallet. Da var det taushet som gjaldt.
3: We also did not learn anything about the Shoah and the Nazi times,
4: really?
6: Vi lærte ingenting om jødeudryddelsen eller nazitiden. Dette var fortsatt for vanskelig til å kunne bli et offentlig samtale tema, men dette har endret seg. I dag er dette en del av pensum forteller Fastenbauer. Det var avsløringen rundt Østerrikespresident Kurt Waldheim mot slutten av 1980-tallet som vekket landet fra fortidelsen. Da kom det frem at FNs tidligere generalsekretær hadde vært SS-offiser under krigen. Now... Hovedproblemet i dag er ikke den gamle antisemitisme fra høyresiden. Trusselen kommer fra enkelte grupper på venstresiden i politiken og fra muslimske innvandrere. Dette er vår største bekymring nå, mener Pasten Bauer. Fastenbauer og mange med han tror vin kunne opplevd en merkbar jødisk tilflytning om ikke det hadde vært for de strenge innvandringslovene i Østerrike. De skiller ikke mellom jøder og andre grupper.
3: Er... Ravsekretæren
6: mener det bygis unntak gitt en helt spesiell og tragisk historie til hans folk. Han tror mange fra Øst utenfor EU ville ha immigrert til Wien om de hadde kunnet. I dag har den jødiske befolkningen i Vien, og spesielt i bydelen Leopoldstadt, vokst til et sted mellom 10 og 20 000. Det finnes egne jødiske barnehager, butikker, og hver fredag kveld møter du pyntere hasidik-jøder med den karakteristiske pelsatten Streimel på vei til synagogen med familien. Midt i Leopoldstadt ligger Karmelitenplats med Kulturkaféen Takles. På scenen i kjellelokalene har mange av de beste klesmemusikerne samlet seg til jamsessionen. Publikum har pakket seg sammen, det er varmt og klamt, og Ester Wratzko synger. 24-åringen er ikke selv jøde, og dermed en del av det paradoxale. For det er nemlig i ikke-jødiske kretser at ivren etter å bevare jiddisch og klessemusikk er størst. Den viktigste årsaken er at det er for få jøder igjen i Europa til å bære arven videre. I mange hundre år har jiddisch, den jødiske kulturen og inntrykk fra Øst, vært med på å prege den multietniske kulturbyen Wien. Den dag i dag har Wien-dialekten innslagd fra jiddisch i sig. Men, som Raimond Fassenbau sier, det blir aldrig som før igen. Derfor blir det Ester som må minne oss på hva som gikk takt.
3: Og så vi åpne posten. Ukas korrespondentbrev er postlagt i Jerusalem. Avsender Sigur Falkenberg Mikkelsen.
7: Lukten av gammelt oppkast og råttene egg slo in i det vi nådde Øst-Jerusalem. Jeg hadde akkurat forlatt Gazas sykehus og gravplasser under krigen i sommer, og kjente hvordan kvalmen sprette seg i kroppen på ny. Det var som å kjøre inn i en luktvegg, og dette var bare etterdunsten. Først trodde jeg det var noe galt med et kloakkanlegg i byen. Dernest snudde jeg mig mistenksom mot sjåføren før jeg kom på at jeg hadde hørt om dette, og hvordan det ble brukt en slags luktgass mot demonstrerende palestinske ungdom. Og nettopp der vi kjørte hadde det kvelden før vært en stor demonstrasjon. Mens Gaza-krigen raste i sommer og till slutt fikk sin ende i en våpenhvile, har opptøyen i Øst-Jerusalem bare fortsatt og fikk sin så langt mest tragiske episode da fem israelere ble drept i en synagoge med kniv, kjøttoks og skytevåpen i forrige uke. Det begynte i juli da en gruppe israelere kidnappet og drepte en 16 år gammel palestinsk gutt. De banket ham opp med brekkeren før de satt fyr på ham. Gjerningsmennene fortalte etterpå at de gjorde det som hevn for tre drepte bosettere på Vestbredden. Med det var Jerusalem, som lenge har vært spart for uro, igjen i centrum for konflikten. Jerusalem er ikke en delt by slik det okkuperte eller Gaza er det, innestengt med murer og kontrollposter. Israel har annektert hele byen og anser den som sin hovedstad, selv om omverdenen og allemest palestinerne mener noe annet. Innbyggerne kan ferdes fritt, og i teorien styres den som en og samme by. Forskjellen er likevel store. Øst-Jerusalem er langt fattigere. Her bygges det for en billig penge, og det synes. Ofte også uten lov, fordi palestinerne regelmessig blir nektet byggetillatelser og søppelet flyter på gategjørnene, i stor kontrast til de vestlige bydelene. Den israelske koloniseringen av Øst-Jerusalem skjer både med subtile skritt, som byggingen av en trikkelinje, og administrativ og byråkratiske grep som byggetillatelser, og mer spektakulært, når bosettere fra den ytterliggående høyresiden flytter in i palestinske bydeler, slik de gjør det i Silouan, rett på nedsiden av Al-Aqsa-moskeen. I alt bor det nå over 200 000 israelere på okkupert område i Jerusalem. Øst-Jerusalem, som palestinerne ønsker som hovedstad for en palestinsk stat, en drøm som virker veldig langt unna akkurat nå, er avskilt fra resten av de palestinske områdene, og det som en gang var en levende og rik kultur døde sakte hen, och med det også mye av middelklassens håp om et bedre og verdig liv. Igjen står en befolkning med stor ungdomsledighet som oppfatter seg som grovt diskriminert. Slikt blir det uro av på ett eller annet tidspunkt, og det tidspunktet har kommet nå. Ikke i form av ett organisert opprør, men heller av desperate og ekstremt voldelige enkeltaksjoner. En ung gutt som kjører ned fotgjengere, eller de to fetterne som hakket og skjøt ihjel mennesker i bønn i synagogen i bydelen Harnoff i forrige uke. Og som det ofte er i denne konflikten, det gikk utover uskyldige. Den jødiske, ortodoxe bydelen er kjent for å være et rolig og ikke spesielt palestinsk fintlig sted. Det preget også sørgemarkeringen. Det var lite hat og rop om hevn og spore, bortsett fra hos et par unge gutter jeg snakket med som mente at alle palestinere var terrorister heller rettet till sorgen och frågorna till Gud och frågade sig varför de blev utsatta for slike prövelser. Har enof ligger tryckt placerat i västra Jerusalem, ett område som det internationella samfundet anerkänner som israeliskt. Men med en halv miljon bosättare är förbindelserna mange. Jag traff Mikael Kopinski, bror av den drepte rabbineren David som hållt Shiva, den sju dagars judiska sorgeseremonin, var de tar emot kondolanser och besök. Mikael var i bygården som broren bodde i. Den ligger bare noen hundre meter unna synagogen. Men selv bodde han på det okkuperte vestbredden, eller territoriene som han kalte det. Og det samme gjør foreldrene hans. Denne koloniseringen av okkupert området har pågått ufortrøden siden 1967, men har blitt utvidet de siste årene, og særlig i høst. Det gjør at de fleste også internasjonalt nå innser at det er vanskelig å komme fram til en levedyktig palestinsk stat. Og bosettingene trekkes stadig oftere fram som årsaken til at det ikke er noen fredsløsning, og det overskygger problemene på palestinsk side. Sverige har som første store europeiske land anerkjent Palestina. Det brittiske parlamentet har gjort det i en symbolsk avstemning, og det franske og det spanske forbereder seg på å det samme. Små drypp, men som alle renner i samme retningen. Hellige sted, uhellige mennesker, hørte jeg turistguiden advare en grupp amerikanske turister på vei i Gamlebyen, hvor de kan kjøpe dyrt orientalsk jugul, gjerne produsert i Kina, og samtidig besøke stedene som er hellige for nesten halvparten av jordas befolkning. Men det har blitt færre turister her. Både Gaza-krigen og den nåværende uroen gjør at mange håller seg borte. Oppdøyen har også varit lenge denne gangen, og det har sammenheng med at nettopp helligdommene er dratt in i konflikten. Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem i 1967, etter en lynkjap på totale seieren over de arabiske naboene i seksdagerskrigen. De ligger på område muslimene kaller Haram el-Sharif, hvor de tror Mohammed reiste til himlen og traff tidligere profeter. På samme sted lå jødenes andre tempel, det som ble revet av romerne, og de kaller det tempelhøyden. Israels mest berømte general, Moshe Dayan, han med lappen over venstre øye var datidens mest fryktede man i nabolandene. Men tross hans nådeløshet på slagmarken og beslutning om å okkupere vestbredden og Øst-Jerusalem, møtte han lørdag etter krigen slut de øverste muslimske lederne, inkludert Muftin av Jerusalem i Al-Aqsa-muskeen. Han tog av seg skoene og forklarte att den eneste forskjellen fra nå av var at jøder også skulle ha tilgang til området. Ellers kunne de fortsette som før og oppfordret til å holde bønnen der neste fredag. Nabolan i Jordan har siden beholdt kontrollen over det religiøse rådet som styrer det hele stedet. Den riktig nok skjører balansen i dette kompromisset mellom okkupert og okkupant har holdt fram til nå. men noen unntak som Ariel Sharon spaserte ut i forkant av den andre intifadaen. Den messianske bevegelsen som ønsket å gjøre området jødisk og opprette et tredje tempel där ble inntil nylig sett på som marginale, tildels gale av flertall av israelere. Nå er det medlemmer av regjeringspartiene som jevnlig beveger sig dit, och som tar til ordet for å opprette et tredje tempel, og dermed ødelegge alt mulig samkvem med verdens runt en milliard muslimer. De palestinske muslimene nektes også regelmessig å be der til stor frustrasjon. Mannen som har stått i spissen for denne bevegelsen, Jehuda Glik, overlevde et drapsforsøk i høst. Han overlevde selv han ble truffet av fire skudd. Men allerede før det var han blitt nasjonalt kjendis og jevnlig intervjuet av internasjonal presse som følger med på hver minste lille episode i byen. En knist i Jerusalem kanantene branner over hele verden. Det har ikke alltid vært slik. Da den franske forfatteren Gustave Flaubert kom til Jerusalem under sin reise her på mitten av 1800-tallet, kom han til en fattig provinsby på 25 000 innbyggere i det svekkede ottomanske riket. Han skjuler ikke sin forakt og slipper en fis i det han rider in i byn I Jerusalem så han en by hvor de gamle religionene holdt på å dø. En by preget av fattigdom og dobbelt moral. Med unntak av de armenske områdene synes han alt er like forfallent og skittent, Jerusalem er en by som framprovoserer sterke reaktioner Selv kan det bli rammet av akutt metaforisk pustebesvar. Kanskje fordi Flaubergs religioner var, som vi nå vet, ikke døende, heller tvertimot. I dag brukes de politisk for alt de har vært på alle sider av konflikten, og det gjør at det noen ganger som nå føles så håpløst. Jeg ville vært en dålig journalist hvis jeg begav meg inn på spekulasjoner om hvordan det luktet i Jerusalem, like etter at Flauberg lotte stå til på hesteryggen. Men som førstehåndsvittende kan jeg fortelle at lukten som nå henger over noen av bydelene i Øst-Jøselem skaper umiddelbare brekninger. I Jabal Mukabar, bydelen hvor de to fetterne som gikk til på synagogen bor, har det vært jevnlige opptøyer siden de grusomme drapene. Da jeg kom dit dagen etter angrepet, hang lukta igjen over bydelen. Den samme lukten som jeg kjente i sommer. Bare langt sterkere. Jeg vet nå at det ikke var en luktgass som jeg trodde først, Israelerne bruker et slags konsentrert klokvann som de spiler mot demonstrantene, og altså gjør området tilnærmet ulevelig for alle som bor der. Jeg var der for å treffe familien til de to fetterne, for kanske forstå bedre vad som lå bak. Jeg møtte onkelen deres, men han hadde ikke mye personlig å si om hvorfor akkurat de to begikk denne handlingen. Han forklarte det bare med generelle termer, med okkupasjonen, presse og alle spenningene runt Al-Aqsa-moskeen. Han så sliten ut, men viste ingen anger, som om dette bare var nok et kapittel i en konflikt ingen ser noen utvei på akkurat nå. Jabal Mukabar, som navnet tilsier, ligger på en høyde i utkanten av Jerusalem. Og da jeg hadde krysset en kontrollpost med israelsk politi med skarplade våpen, og videre derfra kjørt forbi FNs hovedkvarter i byen, kunne jeg se hele gamle byen trone over de lavereliggende områdene på østsiden. Det var ett kaldt, men klart og skarpt vinterlys, Bak byen lå en regntung og gråblå himmel. I forgrunn så jeg den gyllene klippemoskéen, alle kirkespirene og synagogene. Og der, i et kort øyeblikk, var det som om den moderne bemyggelsen rundt forsvant, som om den bare var et ferniss, og jeg kjente den erkjennelsen om hvor mye denne byen har betydd og betyr for folk over hele verden, bretter seg i kroppen. Alle deres håp, drømmer, lengsler og rettsler. Og med vilken katastrofal hybris vi mennesker opp gjennom historien har forsøkt å regjere for ikke å si «bemektige oss, Jerusalem». Kanske ville vi alle hatt godt av å som Flaubert en gang iblant.
3: Du har hørt Uriks på lørdag. Teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite. Det praktiske sto Tove Nilsen Søtorp for. Her i studio, Anders Tvegaard. Takk for følge.